0: Estás escuchando un episodio especial de la segunda edición del Campamento para Escritores, el único campamento online que se centra en la literatura juvenil para trabajar tu creatividad y que celebramos del 27 al 3 de julio de 2022. Hoy me escuchará Sammy hablarte sobre cómo escribir retellings sin morir en el intento. En, en el directo de hoy voy a centrarme en la escritura de retellings, porque si habéis visto ya las actividades que hay, mañana toca precisamente un ejercicio de retellings, he visto ya por el, la cabaña Neo que hay una personita que está escribiendo un retelling o algo parecido porque tiene una cenicienta por ahí en Tinder, entonces eh, creo que puede venir bien eh, es uno de mis ejercicios favoritos el año pasado ya lo probamos, este año es diferente, eh, pero aún así yo creo que es muy divertido es eh, totalmente salir de la zona de confort es totalmente probar algo distinto y Pode, puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, pero eso ya mañana lo veremos Hoy eh, para el directo quería hablar así un poquito de nociones básicas de, de escritura de retellings ¿Por qué? Pues porque aunque yo no haya publicado ningún retelling sí he escrito muchos, ¿vale? Eh, de pequeña ya escribía, antes de saber que era un retelling yo escribía mis propias versiones de, de cuentos de toda la vida, ¿no? Aparte de hacer fanfics, yo hacía fanfics y retellings, o sea, hacía las dos cosas sin tener nombres ni tener nada, simplemente por gusto Eh... Eh, y eh, sí que es verdad que ahora durante, en estos años eh, sí que he escrito algún que otro retelling, eh, escribí dos a cuatro manos, uno sobre la princesa cisne y otro sobre mmm, la bella durmiente, que son mis princesas favoritas de cuando era pequeña, entonces pues tenía que aprovechar para hacerlas y ahora mismo estoy con un middle grey, también es un, un retelling. Entonces, eh, quería aprovechar, ahora que he estado más on fire, mirando toda esta información acerca de la escritura de retellings, de aprender más acerca de lo que no sabía, y, y eso, que como he estado muy últimamente pendiente de los retellings, no solo por lo que he escrito, sino porque sacamos hace poco el cuaderno, el yo te diré cómo es el nombre, ejercicios de creatividad para escribir retellings, ¿no? La, el librito de cuaderno de ejercicios, pues hay como que todo excusa para yo ponerme a escribir el mío, o sea, quiero decir, penséis que todo esto es altruista, ¿no? todo excusa para... yo me puse a investigar, dije, vamos a probar y a meterlo para que también eh, otras personas les pueda servir de ayuda. Entonces, eh, a raíz de toda esta investigación, he entrado más de lleno en el mundo de los retellings, así que me apetecía compartir toda esta información, además aprovechando el ejercicio de mañana. Lo primero que quería eh, comentar en esta charla es... La importancia de darnos cuenta de que da igual que alguien haya escrito ya algo, porque nosotros podemos escribirlo diferente. ¿Vale? Y me explico. O sea, ¿cuántos retailings de Cenicienta hay en el mercado? O sea, ¿cuántos? Es que me faltan dedos para poder eh, seleccionarlos todos, ¿no? En el sentido de, eh, pues, el básico, Cinder, luego tenemos Hermanastra, luego tenemos Cinder y Ela, o Cinder y Ela, no sé cómo se llama, no sé qué acento ponerle. Tenemos, bueno, tenemos tantísimos que, que tenía una lista y, y la he perdido, pero sí, era es inmensa de, de la cantidad. Tenemos Guiquerela también, que también es de Cenicienta, y cada uno, aunque hablan de la misma base, parten del mismo cuento que es Cenicienta, que al final es uno de los básicos, es más, sin ir más lejos, la película de Disney Cenicienta es un retelling en sí mismo del cuento de, de per, Perrol, Perro, ¿Perrol? Perro, el francés Charles Perrol <risa> ¿no? Y, porque existe todo esto existiendo dos versiones la de Charles Perrol y la de los hermanos Grimm que una es la que se hace el tajo en el pie y la otra es la más happy flower así como dato porque todo el mundo es como no, la versión original se cortaba el pie y se hacía no sé qué y no es como no, pero la versión la, no, en realidad la versión original es la más happy flower bueno pues es que hay dos versiones quiero decir y más que habrán, porque todo al final nace de una tradición oral eh, que iba eh, para, es, servía para enseñar a los niños alguna moraleja, ¿no? No me preguntéis cuál es la moraleja de Cenicienta porque tampoco me lo he, lo he pensado mucho, la verdad. El, el, fíjate en, en los chicos ricos, si vete a por ellos aunque que no sepas ni su nombre, eh, podría ser una buena moraleja ¿no? para, para las niñas del medievo, ¿no? intentar encontrar, escalar en la posición social a, a, a través del matrimonio. Pero sí que se, se ve, por ejemplo, más fácilmente en Capricita Roja, ¿no? en el sentido de no te fíes de los desconocidos, ve siempre por el camino marcado, eh, huye de los lobos, <ríe> algo básico, y no te fíes si la señora que está en la Ama, no se parecen nada a tu abuela y tiene un hocico de, de, de perro gigante ¿sabes? cosas así como un poco de, de lógica y demás, entonces sí que es verdad que nacen de esa traición oral hasta que una persona decide ponerlas por escrito, entonces ahí es cuando nacen ya las versiones que conocemos de los hermanos Grimm que básicamente hicieron eso, fueron por todas las zonas que se le pasaron por delante y fueron recogiendo cuentos para hacer sus propios retellings de esos cuentos, porque claro, a ti te podían contar la historia de Capucita en un pueblo francés y luego la misma versión en, un, en, en Castilla yo qué sé, y que fueran totalmente distintas, pero todas llevaban al mismo lugar, ¿no? A, a esa moraleja. Por lo que, al final, eh, yo creo que saber cuál es el origen, origen de, cada de cada cuento es muy complicado. Y por eso creo que es tan importante la idea, esa de eh, si quieres escribir un retelling de aunque hayan escrito 50.000, ve y escríbelo. O sea, es que lo que tú vayas a escribir, la idea que tú tengas de ese, de ese retelling, no será nada parecido a lo que haya hecho otra persona, y exactamente lo mismo con La Bella y la Bestia, que aunque hay menos, también hay bastantes retailings. Eh, de los que más hay, sobre todo es de Cenicienta, creo que es la básica en la que más se encuentran, pero también lo encontramos de, eh, de Blancanieves encontramos de Rapunzel estoy pensando en todas las saga crees así me vienen todas ¿no? Eh, de también de, de, incluso de Alicia, creo que también hay alguno que otro por lo tanto, el realizar retailings, o sea, que no os corte la idea de eh, es que hayan muchos retellings de Cenicienta, o es que ya hay muchos retellings de este cuento, o es que ya hay muchos retellings de este otro. Da igual, lo que tú vayas a escribir de ese retelling no va a ser lo mismo que lo que vaya a escribir otra persona. ¿Y por qué recalco esto? Porque eh, es importante que tengamos en cuenta que si alguien quiere leer el cuento original, irá a leer el cuento original. Si va a leer tu retelling es porque quiere leer lo que tú vas a hacer con ese cuento base, va a leer eso... Que tú has pensado para ese cuento, pero siempre está buscando ese pequeño eh, refuerzo de, del cuento clásico, ¿no? Me explico. A mí me pasó algo muy curioso cuando empecé a leer una corte de rosas y espinas, y es que todo el mundo decía que era un retelling de La Villa y la Bestia. Y yo empecé a leerlo y yo ese retelling no lo vi por ninguna parte, o sea, estaba, estaba que no lo veía. Yo lo, yo lo empecé a leer precisamente por eso, por la parte del retelling de La Bella y la Bestia. No me encontré ese retelling, vale, hay un castillo, vale, hay una bestia, vale, hay... Creo que están esas dos cosas, tampoco hay mucho más. Bueno, si las rosas y espinas te pillan y te dicen, vale, venga, te lo compro un poco. Pero yo no veía las bases del retelling por ninguna parte, yo no veía las bases del cuento. Por lo tanto, yo, al igual que muchas otras personas cuando se enteran de esa parte, es como... ¿Sabes? Se quedan un poco como indiferentes. En plan de, bueno, la historia sí está muy bien, ¿sabes? O sea, que la historia puede estar genial, pero no es un retelling de la Vía y la Bestia o no lo consideran retelling de la Vía la Bestia como tal. Por lo tanto, yo creo que la base para escribir un buen retelling, o al menos que la gente salga satisfecha de ese retelling, es que se puedan reconocer los elementos básicos del cuento que vas a, que vas a escribir. En el caso de la bella y la bestia, es, si sí, vale, es la rosa, es el castillo, es la bestia, es el hechizo. Pero que te suene a que todo tiene un mismo sentido. Al igual que con eh, Cenicienta, el zapatito de cristal, el baile, las hermanastras, la, la madrastra. Eh, todo eso hace en sí que tú sepas que estás dentro de un retelling, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cinder, que es... Eh, uno de los retenis bueno, más conocidos de la Cenicienta en general, eh, vemos todos esos elementos y los vemos de una manera muy distinta, ¿no? Porque ella es un cyborg, el, el pie en el que se va a poner el zapatito es, 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 el, es lo que pierde, ella pierde el pie, literalmente, no pierde solo el zapato, pierde el pie entero. Cuando está en el baile hay un baile, hay un príncipe, está la madrastra, están las hermanastras, pero siempre le da ese toque diferencial, ¿no? En el sentido de que... Eh, con una de las hermanas se iba mal, pero con la otra se iba bien. Eh, a qué se dedica es totalmente distinto. Siempre tienen también como la base esa de chica más pobre, más pobre, más tal, más cual, ¿no? Eh, pero al final esos elementos se ven a primera vista, ¿no? Y es muy fácil que sepamos que estamos ante un retelling de eh, la cincienta con algo tan básico como un zapato de cristal, ¿no? Que se pierde tal, la medianoche. El tengo que llegar a medianoche a casa etcétera, etcétera eh, a ver, eh, que he visto que hay una pregunta, de ¿hay alguna diferencia entre retelling y fanfiction? pues eh, sí mira, es que no, eh, no es lo mismo en general porque un retelling al final lo que estás haciendo es coger un cuento base eh, un cuento antiguo, ahora explicaré por qué y nosotros reescribimos ese cuento manteniendo unas bases, ¿no? el fanfic en sí lo que hace es por norma general, coge unos personajes, no les cambia el nombre, no les cambia los, eh, nada del base y los mete en situaciones distintas. Y a ver, ¿por qué es diferente? de otras cosas, ¿vale? Que se si me está haciendo la picha un lío. Entre otras cosas, por cuestiones de derechos, ¿vale? Los fanfics no se pueden eh, comercializar porque los derechos de esos fanfics, de esas historias en las que te basan los fanfics eh, son derechos de los autores originales. Los fanfics eh, van ya desde un punto de vista en el que estamos siguiendo el lore, la historia que otro autor ha puesto y tú quieres continuarlo, ¿vale? O quieres eh, hacer una historia, un alternative universe, esos que dicen, un au, que yo cuando lo leí al principio decía, au, yo qué lejano, pasa a esta gente todo el día, está quejándose todo el rato, que el día le ha pinchado, ¿sabes? O sea, au, no sé qué, AU no sé cuántos Entonces, claro. Eh, entonces, si le das un giro de 180 grados a la historia, ya, ya no puedes, ya no es, ya no será un retelling, ya no será un retelling. Ah, ya no será un retelling. A ver, el giro de 180 grados se lo puedes dar a la historia, pero lo que tienen que estar es siempre eh, los, los elementos bases, en el sentido de, si vas a hacer un retelling de cinicienta, tiene que aparecer el zapato de cristal. Me da igual si es una bota de cristal, si es un, una zapatilla con verse de cristal, eh, o me da igual si pierde el pie por la escalera, pero tiene que haber ese elemento que tú digas, esto es de cinicienta dais carro de Cenicienta ¿no? eh, hay un baile, me da igual que sea el baile prom de instituto típico estadounidense como pasa en Guiquerel al final eh, puedes haber referencias a las calabazas aunque no tu, aunque su carroza no sea una calabaza eh, es que hay muchas maneras de poder insertar los elementos por ejemplo yo algo que hago algo que hice con el de la bella el, el de la bella durmiente por ejemplo que escribí eh, la por ejemplo en lugar de una una rueca con lo que se pinchaba como estaba en un mundo contemporáneo eh, a la bella durmiente Aurora lo que le pasaba era que eh, se drogaba, entonces con el, la aguja de ese de esa jeringuilla fue con lo que la, la maldicen y, y cae, y ahí está como ese sentido de sigue siendo un pinchazo pero no es el mismo que en el, que en el oficial entonces tú ves ahí ese como cae en el sueño también más ejemplos, por ejemplo, no pude meter un dragón como tal, porque yo no quise, pero sí metí como referencias al dragón de, de Maléfica, ¿no? Y era con eh, la taberna a la que iban, que se llamaba eh, no sé qué del dragón, ¿vale? Eh, entonces era como también meter esa referencia de alguna manera. El poder jugar con ellos, o sea, te dan mucho, mucho pie los, los, los retellings. La gracia es que cuando una persona lea ese retelling, diga, Así, ah, mira, aquí está este guiño, aquí está esta otra cosa, aquí está esta otra cosa. Yo con la eh, la princesa Disney me lo pasé muy bien porque había muchos, me basé mucho en la peli de la princesa Disney de la Warner a pesar de que no sé, se... en realidad eso no se puede hacer, vale. Ahora explicaré por qué. Eh, entonces, por ejemplo, amigo que se llamaba Jump Bob, aunque sabes en cualquier cosa así, que no tiene por qué ser una rana que habla, ¿no? En ese sentido. Eh, por ejemplo. Que, que más cosas que hice en ese... Estaba el, el hechizo de la luna que los convertía en cisnes pero no era exactamente igual pero había un, un hechizo que con la luna se marchaba y, tenía, y lo convertía en cisnes etcétera, etcétera eh, A ver, a ver, a ver a ver, qué hay por aquí eh, he, dicho, he hecho spoiler, perdón <risa> que no me he dado cuenta eh, ¿Se podría hacer retellings de cuentos de historias clásicas como Drácula, por ejemplo? Vale, voy a ese punto para hacer retellings es importante que el libro, cuento, historia esté libre de derechos de autor. ¿vale? Y para esto tienen que haber pasado 80 años desde la muerte del autor. Importante lo de la muerte del autor. Eh, por ejemplo, ahora en 2022 eh, entran en libros de, dere eh, libres de derechos los de 1942. Es más, en el 52 creo que es, por ahí, sale, se quitan los derechos del Señor de los Anillos y estoy deseando ver cómo la gente se pelea por conseguir los de, por poder, ¿sabes?, pegarse por tener las, las traducciones o las originales de los años y tener que leerlos, ¿no? Y, poder, y los publicar a todo Dios. Porque eso es lo que pasa con todos los clásicos. Por eso eh, todas las editoriales tienen libros de Jane Austen, por eso todas las editoriales tienen libros de mm, Charles Dickens, por eso todos tienen de los mismos clásicos. ¿Por qué? Porque son historias libres de derechos. Lo que, lo que, cambia, lo que sí tiene derecho es la traducción del idioma original vale o sea en el caso de que nosotras vayamos a por ejemplo en el caso de los hermanos grimm los, los cuentos de los hermanos grimm están libres de derechos todos pero las traducciones depende si cogemos una traducción de antes de 1942 estará libre de derechos pero si es una traducción que se tradujo el año pasado aunque la historia de los hermanos grimm esté libre de derechos esa traducción también tiene derechos de autor por lo tanto nosotros por ejemplo, si quisiéramos publicar en Amazon para hacernos de oro una un antología de todos los cuentos de los hermanos Grimm y cogemos traducciones de aquí y de allá, no podríamos porque esas traducciones tienen derechos de autor. Tendríamos que traducirlos nosotros o contratar a alguien que los traduzca para poder hacer eso. ¿no? Así como dato. Por eso siempre digo, o sea, siempre digo que no podía yo meter referencias a cosas de la princesa Cisne como tal, no podía hacer un retelling de la princesa Cisne porque... Además, en el cine es otra movida, pero la Warner sigue teniendo los derechos. O sea, entonces, si le da la gana, me puede meter un palazo ahí de la leche. Y lo mismo ocurre pues, con, con todas. Si a mí me hace gracia meter eh, como guiños a las pelis, por ejemplo, si escribes uno de La Sirenita, pues hace gracia que La Sirenita se llame Ariel, ¿no? porque es con la que nos hemos criado todos y es que vamos a, a tenerla siempre en mente. Pero Ariel es el nombre de la sirenita que puso Disney, no el de Andersen, ¿no? Por ejemplo, por eso eh, hay mucha gente que utiliza eh, otros nombres parecidos, Ariel o yo qué sé, Aria o alguna cosa así, ¿no? Que como que te dé esa sensación de que es Ariel, pero no es el nombre como tal. Eh, ok, entonces no hay ningún problema No, si Drácula Es que no, no sé, pero creo que sí Que el Stoker ya es libre de derechos, ¿no? Entonces, eh, pues entonces Si quieres escribir un retelling de Drácula yo estaré living ¿Sabes? Pero eso, hay que saber Cuáles son los elementos que la gente va a, a Reconocer de Drácula Yo sé poco Drácula, sé lo básico Vampiro eh, Transilvania o lo que sea Y tal, eh, Ay, ah, tengo dos manos levantadas Amparo, avísame <risa>
1: que lo que había dicho antes es que yo soy super fan de retelling, ¿vale? Pero siempre veo como que hay un problema de que o se parecen mucho y eso a la gente no le gusta, o se parecen muy poco y eso a la gente tampoco le gusta. Uh -huh. Yo creo que un claro ejemplo es, por ejemplo, eh, la de Una maldición oscura solitaria de uh -huh. Brigitte Cameron, no sé si la conocéis, pero que es básicamente un retelling de la Bella y la Bestia. Uh -huh. Entonces, la gente, estuvo con la gente como, guau, me encanta, se parece, y después estaban los que se parece demasiado. Uh -huh. o sea, hubo como muchísima polémica entonces no, muchas veces no sabes dónde poner el límite uh -huh. a lo que se tiene que parecer
0: yo creo que ahí está más bien en lo que tú quieras hacer con ese retelling, ¿vale? porque como has podido ver, había de los dos tipos de, de opiniones, es decir, en general con nuestros libros nunca vamos a poder contentar a nadie o sea, al cien cien, entonces en realidad ahí lo que te diría es haz lo que a ti te apetezca más y si quieres que la historia se parezca mucho más, sea más fiel a lo que es el retelling o sea, al cuento original pues adelante ¿Sabes? En el sentido de... Eh, adelante, hazlo como quieras. Si quieres que sí. esté más separado, pues también. Porque es que es la gracia al final. Yo creo que con que tenga los elementos básicos que se vean y que se pueda entender, que va por la línea de ser un retelling, yo creo que basta. Pero claro, luego tú ya depende de lo que quieras que sea o no la versión del cuento. Vale. Gracias. De nada. Ahora sí, Sheila, cuéntanos. Vale, bien, ahora sí. eh, a ver, eran
2: mmm, dos cosas, una que era un comentario respecto a lo de Drácula, porque Drácula, mmm, Drácula es mi clásico favorito, entonces es como en Drácula obviamente no puede faltar Mina, no pueden faltar alguna carta, porque al final es una novela epistolar, con lo cual no puede faltar alguna carta, el castillo, mmm, los, los otros vampiros que tiene Drácula en el castillo y esas cosas, vale como que esas cosas, Van Helsing, no puede faltar Van Helsing
0: pues eh, no me acuerdo quién le ha dicho lo de que iba a escribir un estudio de Drácula pero ya tienes ahí una lectora, vamos, que te va a poner a firme, ¿cómo? Por supuesto,
2: yo todo lo que sea de Drácula, 100%, o sea me encanta, me encanta, me maravilla eh, y luego eh, la pregunta en sí era eh, porque luego depende también mucho de los autores, porque tú puedes pensar eh, que con lo de 80 años en principio estaría libre de derechos y tal, pero hace poco yo hoy mi pregunta era sobre Peter Pan porque Peter Pan era también como algo que la gente estaba esperando mucho para hacer retellings uh -huh. Y yo tengo, por ejemplo, eh, libros que sí son Peter Pan, por ejemplo, que salió hace poco, hace un año o así uh -huh. Es un retelling de Peter Pan uh -huh. Pero la última vez que yo eh, hablé con... Eh, no me, creo que era una chica que estaba bastante informada que hacía retellings al respecto de, de varios libros eh, y hablaba de que el de Peter Pan no se podía porque Jane Barry puso eh, una cláusula como para que no se pudiera hacer, hacer retellings o no se pudiera, ni siquiera Disney al principio podía cogerlo y tuvieron que hacer no sé qué historia para coger Peter Pan. Uh -huh. pues... Y que por eso tampoco se podía Hacer, hacer Como tal, pero claro, eh, sí Peter Pan es un retelling, es que lo estaban preguntando ahora Peter Pan es un retelling de Peter Pan Entonces es como, yo ahí cuando salió Ese retelling me quedé un poco así en plan eh, Pero no decían que no se podía Entonces es como, mmm, tengo ahí la duda Con Peter Pan y no sé si algún Cuento más tendrá ese Como esa cláusula ¿O sabes tú si existes ese tipo de cláusulas que se puedan poner para que no hagan retelling, que tengamos que investigar o algo?
0: A ver, creo, creo que puedes eh, decir que los... los no, yo creo que no. Yo creo que a los 80 años eso caduca y punto. O sea, lo, lo que pasa es que hasta que caduca, los que tienen los derechos son los los, los descendientes. Entonces, o oh, que si sí, eh, James, James Barry, J.M. Barry, era James, ¿verdad? Eh, decía en su testamento que eh, durante esos años no ha tenido descendencia y quiere que el dinero de los derechos de autor vaya a X lugar, pues va esa, a ese lugar, pero yo creo, tengo entendido, que a los 80 años caduca y caduca y ya está, porque si no estaríamos alargando y alargando derechos de libros que a lo mejor no habrían podido ser nunca eh, libres de derechos, al final. Claro, es
2: que eso era lo que yo pensaba en su principio, pero como eh, él, yo escuché de esta chica que lo había investigado como mucho, los derechos estos de, de Barry en concreto, eh, fue como, pues no sé no lo entiendo yo mucho esto porque es verdad que cuando yo estudié el máster de edición también a mí me dijeron lo mismo que era eh, en plan a los 80 años se iba y se y ya está y fin uh -huh. pues, Entonces, por eso me sorprendió, por eso la, la pregunta de si había una cláusula que pueda haber, que puedan tener algún libro que sea así, pero claro si Peter, pa si Peter fan ha salido y además ha salido con editorial, no es que lo haya hecho alguien autopublicado que se la esté jugando uh -huh. es que ha salido con editorial,
0: con lo cual pues mira, la verdad es que ya me dejas que tengo que investigar en ese sentido. Yo no tenía intención de escribir de Peter Pan, entonces tampoco me, me, me planteé mucho buscarlo. Pero también sé que, por ejemplo, está el que escribió Isabel Fernández en Madrid con... Eh... Ay, se me olvida siempre el nombre de la otra chica. Y lo peor es que es súper maja. En Ara. Eh, ¿no? Que es Perdidos en Nunca Jamás. Encuentro en Nunca Jamás. Algo de Nunca Jamás. Entonces, eh... y ese fue de, de, del año pasado creo, de sí, diciembre. Crecer en nunca jamás. Eso, creo en que nunca jamás. Exacto. Ahí está. Entonces, no lo sé, se han hecho un montón de películas también, aparte de Peter Pan de Disney, que ha estado eh, sí, está... ¿Qué es la
2: cosa? ¿Está, está Peter Pan eh, de, de Rojo Escarlata, por ejemplo,
0: que es súper
2: antiguo también?
0: Pues eh, no sé nada de acerca de esa, de esa cláusula, lo no investigaré comprendo. para verlo, pero vamos, yo creo que podríamos decir que, como tiene más de 80 años, está libre de derechos y, y punto... Eh, pelota sí, de Y si no nos bellos, con Drácula que, Y la Bella y la Bestia Que también estarán pie siempre ¿Será que no hay cuentos para hacer retellings que no están manidos? Ejemplo, La princesa del guisante Por favor, ¿alguien quiere hacer un retelling de La princesa del guisante? O sea, por favor, me encanta ese cuento eh, Es que lo va a hacer Disney Dentro de poco seguro Porque es que ya no le queda mucho más Entonces, El traje nuevo del emperador, La cerillera eh, La princesa del guisante ¿Será que no hay cuentos clásicos que no tienen Lásico. ningún retelling Y que podemos sacar? Entonces, eh, go ahead con ello. Eh, ¿Hay no, más? A, a ver, Amparo, ¿has intentado hablar? A ver si te... Sí, te escucho. ¿Me oís ¿Sí? ahora todos? Vale, sí. eh, se te han juntado varias manitas. La primera vale.
1: creo que estaba Sam, o sea que si quiere, Vale. adelante. Sam... A ver, muchas cosas, eh, porque desde que levanto la mano hasta que me he puesto a hablar. Cuenta. Eh, primero. Drácula, sí, se han hecho un montón de historias. Ya sé que lo hemos contado antes, pero han hecho un montón de historias. Pero hay una que quiero mencionar porque es la hostia, porque es que ni siquiera es un retelling, es que es directamente un fanfiction real, es La Liga de los Hombres Extraordinarios, que es una película y me parece una fantasía. Así que quien quiera escribar, escribir de Drácula, que escriba sin miedo porque hay de todo. Luego, tenía una pregunta. Eh, ¿Cuál es el límite entre retelling y o inspiración o un ligero guiño porque uh -huh. por ejemplo avatar y pocahontas son la misma puñetera historia <risa> y bueno también eh, muchísimas películas y muchísimos libros se, se basan en mitología griega sin ir más lejos el mito de orfeo con el viaje de chegiro uh -huh. entonces dónde están los límites
0: yo creo que un cuando solo queremos hacer un pequeño guiño, lo que hacemos es eh, plasmar la, la estructura de la historia, ¿no? Mientras que cuando queremos hacer un retelling queremos que se note. Y además que se note a lo bestia, en plan de... Pues si estoy escribiéndose una sirena que salva a un príncipe, lo rescatan en la playa, etcétera, etcétera. encima la sirena se llama mmm, Arel, sabes Pues... Quiero, quiero que se enteren de que es un fanfic, no creo que ahí está la diferencia, no en que una cosa es como coger la misma eh, eh, narrativa, no, narrativa no, se me ha olvidado, lo he dicho hace un momento, estructura, la, estructura. la misma sí. estructura y eh, remarcarla en otra historia, o sea, con otros personajes y demás, y darle tú otro, otro tono, otra, otra cosilla, que simplemente decir, pues mira, es que quiero que sea descaradamente un retelling de Cenicienta o de la Sirenita o de Pulgarcita o de quien me dé la gana, ¿no? Y ahí como que metes yo creo que esa es la diferencia básica, ¿no? Que en una tú tienes la intención de que se vea que es un retelling y en la otra tú a ti te gusta cómo está planteada la estructura de esa historia o qué es lo que suele suceder uh -huh. y tú lo pasas a tu manera, haciéndolo a tu, a tu estilo, porque aunque sea Poca juntas sea la misma, pero pues al final son colonos yendo a colonizar no y, con, y hay una un, eh, personas nativas allí viviendo. Al final es cualquier colonización que pueda haber en general. no Y sí, como que pillas un poco así la estructura, la, la historia de romance, no sé qué, no sé cuántos y demás, pero no lo, no lo consideraría un retelling de Pocahontas. juntas. Bueno, en realidad sí. Pocahontas es una historia real de una persona, sí. que después la pasaron. Bueno, no sabemos
1: ahí. Si, si se enamoró ni nada de esto. Exactamente. O sea dudo, pero vale, lo de pues romantizar te
0: lo tenemos muy bien al día, ¿sabes? Sí,
1: sí, colonizar y romantizar. Total. arriba. Vale, pues eso era todo.
0: Pues,
1: Aparte, si quieres así. Valeria eh, y después Manu, que sois en el orden en el que habéis
0: ido levantando manos.
3: Hola, eh, ¿se me escucha? Sí,
0: te oigo. Ya. Ya te he saludado y
3: eh, ya se ve. Bueno, lo mío era respecto a lo que estábamos hablando de Peter Pan. Uh -huh. eh, lo que yo en mi diplomado de edición, nosotros es, eh, es de edición de literatura infantil o juvenil. Entonces, eh, mientras estábamos explicando, salió la idea de el derecho de autor del personaje. Uh -huh. Ese es eso que lo que también está pasando ahora con Disney y Mickey Mouse. Uh -huh. Cuando también está eh, el derecho cuando se traspasa a una fundación, la fundación al tener el derecho del personaje puede ampliarlo un tiempo más, creo que 25 años después de los 80 años, uh -huh. para seguir manteniendo el derecho. Y cuando se sucede, aquí también en Chile pasó, está pasando con un personaje que es súper popular de un cuento infantil de, que se llama Papelucho, eh, se sabe que el personaje eh, va a estar, eh, todo, está bajo la fundación, eh, una fundación específica y por, como es una fundación y la fundación, los derechos se cedieron a la fundación antes, la fundación es la que tiene a cargo el derecho del personaje y el personaje no se puede usar. Es sobre el personaje, no sobre el universo. Tú puedes hacer una historia sobre el universo de Peter Pan, pero a lo mejor el, el caso de Peter Pan estaría fijado solamente con el personaje y el personaje es el que no se podría utilizar. Ahí uh -huh. eh, eh, es este tipo de como cosas más chiquititas, que son sobre puntos muy específicos dentro de la historia, a veces no necesariamente tienen que ver con el, el universo y eso se amplían un poco más, es lo que se está haciendo, se hacen con personajes de Disney Es lo que, esas es son las la típicas de las, ¿por qué no se podía comercializar Minnie Mouse o, o Mickey? Era porque eh, estaba dentro de una un especie de fundación y esto lo, lo van ampliando como 25 años, 25 años, y van tratando de aplazarlo lo más que pueden el derecho de autor si el personaje es muy popular.
0: Uh -huh. Pues ya está, decimos escribir Pan Bimbo, en lugar, o sea, Peter Bimbo, en plan de Peter Pan, y ya está, y ya tenemos al personaje a nuestra sí. manera, ¿no? O sea... No
3: Ay. sé si específicamente es con Peter Pan será así, sí, sí. pero yo esto más o menos lo, lo, lo conocí por otros personajes que sí están, el personaje tiene el derecho de autor más ampliado que la misma historia en sí. Entonces uno podría escribir sobre el universo de la historia,
0: pero no sobre el personaje. Entiendo. O sea, eh, Miguel el rata y Peter y Pedro Bimbo, podemos escribir sobre ellos, pero sobre Peter Pan y Mickey Mouse no vale, entendido. Entonces <ríe> queda, queda genial. Eh, ¿Alguna cosa más? Perdón, que te iba a cortar. Ah, sí. Eh, eh. Algo que
3: siempre me surgió cuando eh, escribo o, re, los retellings es que también mucho tiene que ver con la apreciación de, de si qué pasa si... Bueno, yo me investigo mucho cuando, Por ejemplo, en el caso de Cenicienta. Vamos a seguir usando el Cenicienta. En Cenicienta hay mil versiones. Uh -huh. Y yo decido hacer el retelling de la versión de China, uh -huh. que es al, con, al mismo tiempo, pero nadie conoce la versión china tendría que hacer un disclaimer si es la versión china, porque pasa que hay gente que ha tenido que hacer el disclaimer que es de esta versión, porque dicen que no aparece, el, por ejemplo, el zapato de cristal, que el, la versión china no sería un zapato de cristal, sino una, es una, otra cosa, es una flor de loto, por dar un ejemplo. Hay uh que -huh. eh, eh, ¿Por porque eh, el elemento? quizás los elementos cambiantes puede que la gente haga que esta disonancia de que lo mejor el retelling no es el cuento que uno leyó
0: Exacto, o sea hay que, hay que hacer, yo creo que si tú estás basando en un cuento que o que es menos conocido o que no conoce pues ni Peter en este caso, ¿no? nuestro amigo vamos a seguir con Peter eh, he visto que le llaman Pedro Mollete y me ha hecho muchas gracias <risa> entonces que sí que a lo mejor estaría bien eh, en típica sinopsis, ¿no? decir está basado en el cuento de Cenicienta que hay en en China, ¿no? O, ¿sabes? En la versión, tal. Entonces, pues supongo que es lo que pasaría cuando sacaron Mulan, que nadie conocía el poema de Mulan, entonces hicieron lo que les dio la gana. Y luego cuando han sacado el live action y era más fiel, por lo que tengo entendido, al poema de Mulan, la gente se quejó porque no estaba mucho, no estaba... No estaba cual. Entonces, claro, es como...
3: Tampoco se parecía realmente al poema original bueno, de la película. Bueno, yo te digo, no me lo he leído,
0: entonces no te sé decir yo eso, sino que lo que he escuchado, ¿no? Que se decía que iba más por ese, por ese estilo.
3: Sí, eh... Por ejemplo, eh, eso pasa mucho. Entonces yo creo que es porque cuando uno no conoce el cuento puede darse mayores libertades y la gente no te va a decir nada porque no lo con conozco. Sí, Dra Dragon Ball es un retelling de Songwukon. Sí. Oh. Es, el, la, el, el, la historia se llama, el cuento en sí, que es de, viene del budismo, se llama El viaje al oeste. Oh. Y es, eh, ahí está Songwukon. Y por ejemplo hay un montón de animes que se inspiran en Songwukon. Por si.
0: ves Esos son eso retellings que... también. Ahí está. Es sí. toda, parte de todas las culturas. Lo que pasa es que hay eh, gente no
3: retelling. O sea. actual, sí. Actualmente estoy leyendo muchos webtoons que son retellings de Blanca Nieves, de Cenicienta, de La Bella Durmiente. Encontré uno. Hay de todo. En webtoon hay de todo. Y. Lo, muy, lo gracioso es que los giros que están teniendo los webtoons, es que aparte que los hacen como isekais, que son como viaje a otro universo, o el universo alternativo, la, personaje, el, la protagonista se traslada ahí, pasa que tratan de ser los personajes, la protagonista no es, por ejemplo, Cenicienta, en el caso de los que yo he leído de Cenicienta, sino que es una hermanastra, o es la madrastra, entonces son muy entretenidos al que cambian al personaje protagonista porque lo que se comercializa mucho es que el retelling, el protagonista igual sea el principal del cuento original uh -huh. pero lo que me he dado cuenta es que actualmente, por lo menos en Asia, tratan que los personajes que no son el principal, vaya y tome el control de la historia, entonces como sí. que es también es un buen giro para un
0: retelling Sí, eso es lo que quería también apuntar, lo tenía apuntado, ¿no? El hecho de, a mí me gusta mucho plantear los retellings en el sentido de, ¿y si? Sí, ¿Qué hubiera pasado si sí, tal cosa? O cómo vivió esa historia este personaje, ¿no? Es más, en el ejercicio de mañana vais a tener cuatro personajes que os puede, puede tocar diferentes en, en... Vamos a escribir todos del mismo, de la misma historia, ¿vale? Y va a haber cuatro personajes distintos. Y va a ser va a ser el azar, el que escoja cuál os toca. Así que, ¡ah! ¡oh, ¡Sorpresa! Entonces, en ese sentido iba por ese rollo, ¿no? En el sentido de... Eh, puedes escribir Cenicienta desde el punto de vista de la hermanastra, de la madrastra de Cenicienta del Príncipe, de, de un ratón, ratón muy de Disney, pero tú me entiendes, ¿no? Yo tiro mucho de las pelis porque es lo que me he criado y ha sido más mayor cuando he cogido los cuentos. Entonces, el tener, es, eso también es un retelling, es volver a contar la misma historia, al final retell significa volver a contar, te estás volviendo a contar la misma historia pero desde otro punto de vista, al igual que yo soy fan y y reclamo que también se cambie el género de los personajes que queramos que en lugar de madrastra sea padrastro o hermanastros o que Cenicienta sea Ceniciento eh, o el príncipe sea una princesa que se, yo creo que la base es que se entienda que es el cuento del que, en el que tú te has basado pero luego tú puedas jugar con ello a tus anchas haciéndolo como quieras eh, el siguiente era Sam, eh, Manu, ¿verdad?
4: Sí, sí, buenas, uh, buenas tardes lo que pasa es que ahora, después de lo que ha comentado Valeria, ahora ya no sé si la pregunta es para ti o para Valeria, porque también va <risa> sobre va Peter Pan, va bien sobre Peter Pan. Bueno, de entrada, yo es que en los reteles estoy totalmente pez. O sea, para mí esto de los reteles sí que salir de la zona de confort, pero bueno, tirarme al precipicio. ¿Vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que hablando de eso, de ya no de cuentos, sino de películas Disney, yo siempre he tenido ahí en la cabecita, rondando dos. Una, Peter Pan, pero no Peter Pan el personaje Sino los niños perdidos uh -huh. Hacer un retering sobre los niños perdidos Peter Pan se va, se hace mayor, se va Y ellos se quedan ahí, en nunca jamás En la película de Disney No queda muy claro si el cocodrilo Se come al capitán Garfio O no se lo come O sea que te deja ahí un interrogante más grande Que la Plaza España ¿vale? <risas> Y el otro Que además es mi película de Disney favorita El libro de la selva el libro de la selva, que sí, que termina, que Mowgli ve a una niña, se va al... al bueno, no, creo que no estoy destripando nada porque lo habréis visto todos, ¿no? Pero bueno, la idea era esa. Mowgli crece, tiene un niño y luego, pues, la historia del niño, un poco como si fuera un paralelismo con el padre, pero en vez de ser con los lobos, con, con otros animales, podría ser, por ejemplo, con tigres, ¿vale? Entonces a Mowgli se le romperían todos los esquemas después de la amistad que tenía con Serkan, <risa> una cosa así. Pero bueno, el tema está, por eso decía que no sé si sería para Valeria, por lo que ha comentado de eso, de si se pueden utilizar personajes o no, es decir, que a Peter Pan habría que cambiarle el nombre y especificar que, que está basado en, con personajes digamos secundarios o personajes que tú en un retelling creas a raíz de el cuento original, eso se podría hacer o no. A ver, no
0: lo yo creo que sí, o sea, aquí la, la historia es que mmm, está guay coger como de inspiración la peli Disney, ¿no? pero siempre tirar más hacia el libro o hacia el cuento que lo que lo inspira para salvarnos. No creo que Disney venga y te diga, oye tú, eh, has hecho un retelling de mi libro, tal y cual, a no ser que sea un bestseller y un superventas que donde a lo mejor sí que se puede pispar. Y en cuanto a lo de los niños perdidos, pues eh, al final creo que ningún niño perdido tiene nombre más allá del de el disfraz que llevan puesto, ¿no? Por lo tanto tú puedes llamarlos Ahí como está. quieras en realidad, es plan que tú puedes decir los niños perdidos y ponerles el nombre que quieras y a Peter Pan, sí si lo que no se puede decir es Peter Pan, dices Peter se fue y ya está, okay. ¿sabes? E incluso pueden tener algún mote gracioso que sí que haga referencia a esa parte del pan para nosotros, ¿no? Que al final, es, en castellano es muy gracioso y puedes tirar mucho de eso, ¿no? En plan de, pues no va el, el, el baguette y se pira, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? No sé. Eh, puedes tener uh -huh. muchas salidas para eso. Y en cuanto al libro de la selva, yo creo que también es un cuento del que se basó después Disney, creo. Me suena que hay cuento infantil del libro de la selva. Sí, y, sí, sí, igual gracias. que lo de, lo de Tarzán, creo que también es que hubo una, un caso real de una persona que se crió entre entre gorilas y tal y volver a la civilización. O sea, es que al final Disney es el rey de los retellings, si lo piensas. Todas las historias que ha sacado no es ninguna original, o sea, original quiero decir de base. Todos son retellings. O sea, en realidad el mérito que es encontrar historias raras que, o sea, raras o, o tal, ¿no? Porque es que son todas, son todos retellings. Sí, ¿Qué? no, está
4: claro que, que Disney es todo un retelling, pero bueno, hay hay retellings y retellings, porque por ejemplo la película de Disney Hércules Cualquier parecido con el mito es pura coincidencia, o sea, y aún ahí así se, pegaron, es una inventada,
0: pero ahí es se pegaron
4: una inventada, oh, vamos, sí, sí. decirme que Hércules, hijo de Zeus, sí era, pero si era, era la, la enemiga acérrima de Hércules, ¿qué me estás sí, contando? Sí, sí. O sea,
0: cuando descubrí el mito de Hércules, de verdad, fue como que se me cayó todo, todo, se me cayó todo, en plan dije, no puede ser, por Dios, pero si sí, no, era no, la, yo, la madre cambio... que hace lanzándole serpientes al niño, vamos a ver, ¿sabes?
4: Ahí está. Pues yo, en cambio, que de niño porque yo soy un friki de la mitología. O sea, para mí es el mayor culebrón jamás contado y me encanta. O sea, Lola y compañía son, vamos, aficionados comparado con la mitología clásica. Cuando vi la película, bueno, y a mí ya me pilló mayorcito. Iba con mis primos pequeños que eran niños, yo era adolescente y cuando la vi, vamos, casi me cargo la pantalla. Y yo dije, pero este, este que sacrilegio es, por favor. Entonces por eso digo que, a ver, Disney es Disney y tiene el poder que tiene, pero en hipotético caso de que veniera por mí diciendo, oye tú que estás basado en esto no sé cuánto, no sé menos, le diré, oye tú claro
0: me con este, Esto
4: tampoco es originalmente tuyo. Y si claro. tú destrozaste un mito como lo destrozaste, ¿qué eres tú para mí, para venirme a mí a decirme lo que he hecho o dejo de hacer? ¿no? Yo con Así esos. Por ejemplo, es un poco chulito.
0: Yo cuando quiero hacer esos guiños a las pelis, sí que lo hago como de manera más sutil, ¿no? Pues eso, como decía, que el mm. amigo de Odete en la Princesa Disney pues se llamaba Jump Pop, pero ¿sabes? Como que se menciona una vez. Y es como más para la gente súper fan de la peli que dice. Haces así como, ah, ahí, está, ahí está, ¿no? O sea, o incluso el meter algún guiño a alguna de las canciones, ¿no? O sea, me, yo qué sé, el, no es lo que yo llamo diversión, ¿no? Metes ahí como ese guiño ahí en un diálogo o cualquier cosa. Y tú tienes como ese guiño, haces contenta a la gente que está ahí por el fandom, ¿no? Que está ahí que para hacer feliz a, al, al fandom y, y poco más. Y están poniendo en el chat que creen que son varios libros los del libro de la selva. Así que ahí tendrías para escoger y hacerlo como tú quisieras.
4: Hombre, yo, yo lo recuerdo uno, o sea, el original, a, ahora estoy intentando acordarme del, del autor, pero no me acuerdo, pero el original, el que cuenta la historia de Mowgli, en el que se inspiró Disney para contar, es uno. Lo que pasa es que no se llama el libro de la selva, sino que se llama el... Es que ahora no me acuerdo. Es que ahora ahora se me ha ido.
0: El libro de las tierras vírgenes ponen.
4: Correcto, eso es. El el, el árbol de el, el libro de no sé qué virgen, eso es. El libro de Rudyard la... Kipling. virgen no acordado de Kipling, correcto, de Kipling de Kipling, pero que yo sepa es uno, que haya el escrito, vamos, a mí lo desconozco si luego escribió una segunda parte no lo sé, En cuanto sí que te verdad te es verdad que también, yo recuerdo no una sé. yo recuerdo una película, sí, en el que también estaba basada en el libro de la selva, en el que Mobley aparecía de adulto civilizado, tal y cual y, y, y contaban una historia así un poco rocambolesca pero bueno, yo digo pues si lo han hecho otro, porque no lo voy a hacer yo? A ver, los otros son más que yo <risa> Vamos Exacto, a ver. tu prueba
0: y ya está eh, Vale,
4: muchas gracias
0: A ti, Amparo, ¿quién va siguiente? Sí. Mónica, si quieres Y luego Sheila, que lleváis las dos ahí esperando
1: Bueno, pues eh, No era una pregunta, era más bien O oh, sí, era una especie de pregunta Pero es, hablando así de retellings y, y demás De repente me ha venido
2: a la cabeza Es REC la película.
0: Es oh, que es una fantasía. Es el retelling de los retellings. ¿Sabes? O sea es que es, es maravilloso porque coge como el, el, el clasicazo de princesa encerrada en una torre sin que sea ningún cuento en específico y después te los mete todos. Es maravilloso. Sí, perdona.
1: No, ya está, ya no sé qué, o sea, estaba pensando en eso, digo, es que la cantidad de retellings que tiene la película, o sea, de todo, hay guiños de todo, <ríe> o sea, me parece alucinante.
0: Y es un ejemplo y muy no... bueno de, de hacerlo en plan easy, ¿no? En el sentido de la, la hermanastra fea, al final, ¿no? Es, es, es un, es drag, o oh, eso me lo he inventado yo, sí, ¿no? Es que ahora no quiero meter la pata en ese sentido. Creo que era, era
1: trans, ¿no? O
0: sí, no, sí. Sé, no sé cuál de las dos podría ser, la verdad, no, no se especifica. Pero es maravilloso, eh, a nivel inclusividad en general, y, y, el, el, y que se ve el qué pasa después del cuento, ¿no? Porque las vemos a todas reunidas, vemos cómo Blancanieves sigue teniendo secuelas del, del, del maleficio que se duerme ahí en cualquier sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que deberían explotar los de Dreamworks para sacar más películas de ese, de ese universo, la verdad, así en general. Y te he cortado, perdón, ibas a decir.
1: No, que luego estaban preguntando, estábamos preguntándonos por el chat que hay una película que se llama Orgullo y Prejuicio y Zombies. Uh -huh. Que no sabemos si eso es un fanfiction o retelling. Yo diría o que o es un retelling.
0: Nada. Porque para empezar está directamente orgullo y prejuicio. Y luego el zombies es como la parte de retelling, yo creo, ¿no? La parte de tú meter ahí algo nuevo. Están diciendo, perdón, que eh, la hermanastra es mujer trans. Vale, disculpadme. De, como tengo en la idea de la cabeza de cuando era pequeña, no sabía eh, cuál de las dos podía ser.
4: Entonces,
0: eh, volviendo a que estábamos hablando se me ha olvidado, ah, Orgullo por el Zombies yo creo que es un retelling, yo diría que es un retelling o sea, solo que son zombies o sea, al final, es una fantasía yo lo, lo pienso y digo, podrían hacer todas las historias con zombies también La Bella Durmiente, zombie el, ¿sabes? La Bella y la Bestia zombie, la Bella y el zombie de alguna cosa así, ¿no? como más eh, gracioso y ¿alguna cosita más? ¿Mónica? Yo, por mi parte, nada más Vale, pues esa es mi, mi opinión. ¿eh? Luego, a lo mejor hay gente que dice, no, es un fanfic, pero yo diría que es un retelling. Entre otras cosas, por también el tema de derechos de autor. Entonces, yo creo que ahí ya también tiramos más hacia eso. ¿Más cositas? ¿Quién le toca a Seila? tiene
1: la manita
2: levantada. A ver, eh, yo era eh, lo de volver a Peter Pan otra vez. <risa> es que, joder, es que Peter Pan tiene muchas cosas para sacarle ahí jugo a la cosa.
0: No, podemos... ah, no, ya, no digamos Peter Pan, a ver si nos van a capar el directo, vamos a llamarle eso. Pedro Mollete, como han estado llamándolo.
2: Pues eh, la, cosa, la cosa es que eh, lo que dice Valeria es verdad, eso me lo ha recordado cuando lo ha dicho, que lo que hablaron fue de la fundación, de que como Barry le había dado los derechos a la fundación, pero ya no recuerdo ahora que lo ha dicho ella, ya no recuerdo si era del personaje o del mundo en sí, de todo el libro, de nunca jamás o algo de, algo de eso, que no podías mencionar nunca jamás, o que no podías... Yo creo que, que se refiere al nombre del personaje como tal, porque eh, si te das cuenta, el retelling también es Peter Pan, no Peter Pan. Uh -huh.
0: yo, yo creo que he visto más de un retelling. En el de está... crecer en
2: nunca jamás, no sé cómo será. El de crecer en nunca jamás, no sé cómo será. Pero el de, el de Peter Pan es Peter Pan, no es Peter Pan. No dice en ningún momento el nombre como tal. Pero luego sí que utiliza la campanilla y creo recordar que sí utiliza nunca jamás.
0: Y en, uh, me están poniendo en el chat que en Eras una vez lo llaman solo pan. Y es verdad. No, no...
2: Es verdad. Y en, en las otras también, yo creo que también lo llaman, lo llaman así. Porque hay otras otras las otras adaptaciones estas de películas que se hicieron. Uh -huh. eh, también, la, también lo llaman pan, creo. En, hay una que, que literalmente se llama pan, la película. Sí, es verdad. Y la otra, la de... Ay, esta antigua que no me acuerdo nunca cómo se llama, que también era como muy famosa, de personitas, no de, no de dibujos, de ¿Crecer personita. en Nunca Jamás? No, eh, Crecer en Nunca Jamás sería el libro, la peli, la peli esta que hicieron... Joder, no me acuerdo cómo la se llama. La de cuando
0: éramos... O sea, la del chiquito rubio...
2: Sí, la del chiquito rubio del que todos, eh, todos estábamos enamorados. Sí, sí, sí,
0: sí. Efectivamente, ¿Cómo la, se decía, la de se sí. llamaba. alguien que no lo diga, Fue... porfa, que no me acuerdo. El título no me acuerdo.
2: Pero no era tampoco no era tampoco Peter Pan, era otro, otro
0: nombre. Se llama Peter Pan, la del 2003. Se llama Peter Pan. ¿Se llama Peter Pan? Pues entonces ya me están rompiendo los esquemas. A esa gente le cayó una buena denuncia y si no, vamos a denunciarle nosotros. Claro. <ríe>
2: Sí, yo creo que sí, porque el, la uni, el único que yo creo que se llama eh, Peter Pan como tal, es el de Peter Pan Rojo Escarlata, que ese sí que le mencionó a la chica que te digo en la, en la presentación en la que se le preguntó sobre Peter Pan, uh -huh. eh, en el que ella decía eh, que Peter Pan de Rojo Escarlata pidió un permiso especial o algo así, que es como, ah no, porque la fundación como tal, por no sé qué aniversario, hizo como un concurso, una cosa así, uh -huh. y el que ganó, para ser el, el único retelling oficial, fue el de Peter Pan Rojo de Roja
0: Escarlata. Vaya, pues un dato interesante. Están diciendo por el chat algo que me ha hecho mucho, mucha gracia, que es pan en inglés es sartén, así que Pedro Sartén, lo haces chef y lo Pedro petas. <risa> Mira, se va a quedar así como Pedro Sartén, me gusta Pedro Sartén. Me recuerda a la sartén de enredados además. Sí. Y en griego el pas pasa pan es todo, así que también puedes de ahí... <risa> Pedro, todo, que le va Pero todo, yo creo ¿sabes? que, eso, que o sea...
2: el, el, el que más lío puede tener es el de Peter Pan. Entonces, pues, pues hacemos de otra cosa y ya está.
0: Uh, eso, <risa> o, ¿Será <risa> que no han salido nombres aquí en el chat mientras estábamos esperando para no llamarle Peter Pan? ¿Sabes? Entonces... Eh... Nada,
2: pues le, quita, le quitamos de la ecuación y hacemos sobre los niños perdidos campanilla, nunca jamás. Garcio y, y ya está. Perfecto. Y ya estaría.
0: Pues ya estaría. Zanjado el tema Peter Pan. Nos quedan eh, seis vale. minutos de directo ¿Alguna Era para eso, pregunta? para comentar
2: lo que, lo que había dicho Valeria, que sí que era lo de la fundación Vale, pues perfecto, así
0: aclarado para todos eh, ¿Alguna cosita por... ¿Alguna última pregunta? Para ver si nos da tiempo a algo más, que quedan seis minutitos Antes he visto que Ana tenía levantada la mano, pero la he visto bajarla, no sé, y es que me la imaginaba sí, sé que no estabas con la mano levantada, pero me imaginaba Dios, la cansada la mano <ríe> No sé levantarla más Ahora dime, Ana. Eh, hola, buenas tardes a todos
1: primero. Eh, no, es que al final... Un momento, cariño, es que estoy aquí con mi hijo, perdón.
2: Eh, que era... Ya me han contestado, porque era si hacías un retelling mostrando cosas básicas de varios libros de, de cuentos. Entonces, sí, seguía siendo un retelling, pero ya con lo de Rick pues han comentado y han contestado.
1: Así que nada. Muchas es, gracias.
0: Un, es, es un retelling de retellings en realidad, yo es creo que lo, lo guay es ver en, una, en un mismo cuento eh, guiños a otros, cuando más mejor te lo pasas, no ese, ese mundo en el que están todos los cuentos si puedes hacer pequeños guiños a todos al final es un retelling máximo yo creo que además lo han preguntado, creo que el, ¿un retelling puede mezclar varios cuentos clásicos? yo diría que sí o sea y es más que fantasía, hacedlo por favor o sea, eh, ¿hay alguna editorial que sea mucho de publicar retelling? yo no creo que haya una editorial que sea de publicar mucho retelling sino de que esté de moda eh, publicar esos retailings. Entonces, cuando están de moda, pues todo el mundo busca retailings para publicar. Pero yo creo que. En general, los retailings yo creo que se venden bastante bien porque al final es algo que dices. ¿a alguien le gusta mucho Cenicienta? Buah, pues va a ir a comprar todas las cosas de Cenicienta que pille, ¿no? Porque es como muy fandom, muy, muy nicho, muy de si te gusta, vas a ir a por ello, ¿no? Nostalgia comerciable, en efecto. Eh, al final ahí estás jugando con el efecto. Con el esto, nostalgia que se utiliza en, en marketing a tope, pero con todo. ¿Por qué están sacando tantos reboots de estos y tantos live action y tanto Pues porque volvemos a nuestra nostalgia de la infancia y lo que queremos es volver a ser niños. Entonces, es, tiene mucho tirón por ese sentido. Entonces, no es que. Podríamos fundar una editorial solo de retellings. Podríamos. Es más, posiblemente fuera uno de los pocos que funcionaran hoy en día en el sector editorial bien. Posiblemente. Pero de ahí a que a que solo haya una editorial específica que diga prefiero hacer un montón, pues eh, tal. Uy, han aparecido muchas cosas en el chat. Amparo, socorro.
1: Varios comentarios, pero creo que no hay ninguna preguntita. Estaban hablando también de retelling de Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein. Uh -huh. eh,
0: si se pueden hacer clásicos. Por ejemplo, de preguntan clásicos, si El
1: Príncipe eh. Olvidado es otro retelling que es muy fuerte. El, supongo que en el sentido de si está muy de moda y demás.
0: Eh, no lo veo. No. ¿Cuál es ese? No lo he... El principio olvidado, la película no sé cuál es, no la he visto. ¿De qué va? ¿O de qué retil se supone que es? Porque para mí principio olvidado es cualquiera de los cuentos clásicos. ¿quieres? Y no sé ni el nombre del de Blancanieves. Para mí es el principio más olvidado de todos. ¿sabes? Es un señor que aparece ahí sin más cantando de buenas a primeras. Eh, de todos. Es como un padre que le cuenta las historias a su hija y su mente y se mete en los cuentos. Sí, igual que a lo mejor el tema de las tres mellizas también se podría considerar un poco retelling al final, ¿no? Porque se mete en cuentos clas en historias clásicas y, y tal. Entonces, eh, en conclusión, se puede monetizar un retelling si ya no hay derechos de autor, pero un fanfiction nunca, en principio. En principio se supone que es así. El fanfic es más de obra gratuita, Wattpad, eh, la otra web que habéis mencionado antes y no me acuerdo cuál es, no, eh, etcétera, etcétera. Eh, y sobre todo por eso porque estaría feo que por ejemplo sacáramos un fanfic de maravillas sueños de piedra de Iñeselene por ejemplo y pues, nos pusiéramos a comercializarlo pues obviamente Helene va a tu casa y dicen de qué vas tía sabes o sea <risa> no, ni gracia, no entonces pues en ese sentido está feo, a nivel que no tendrías derechos sobre los personajes básicos por eso hubo tanta movida con 50 sombras de Grey porque empezó siendo un fanfic de Crepúsculo y tuvieron que cambiar a todos los, a los nombres de los personajes supongo que también que supongo yo que Christian Grey empezaría siendo un vampiro y después lo cambiarían para que eh, esta, la Meyer no le dijera a la señora de qué va sabes entonces ahí está un poco la, la cosa eh, el de Cincienta al menos se llama Príncipe Azul, pero de Ancani Príncipe que... luego sé que tienen nombres, que luego Tú buscas en el fandom más profundo y te dicen Cómo se llaman, como por ejemplo La bestia, la vieja bestia que se llama Adam Y yo sí, en tu casa, porque yo jamás lo he escuchado En la peli no se menciona ni una vez, ¿sabes? Pero eh, en, el, en el Live Action creo que sí que lo mencionan, pero en, en, el, en el animado No me suena, no, porque me lo sé de memoria Me sé los diálogos de peapa, o sea, no se menciona eh, Hay óperas que también son Retellings, sí, operas y ballets la princesa cisne Yo me tengo que basar en el lago de los cisnes Que es un ballet Para poder hacerlo La, eh, la bella durmiente aparte de tener un cuento también es un ballet Es más, toda la peli de la bella durmiente La música es del ballet Literalmente eh, eh, pa, 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 pa. Igual luego cambian los nombres Sí, exactamente Vi el libro en librería que decían que era un fanfic del juego del calamar En la portada Uf. Uf, ahí eso ya se las verán con Netflix, la verdad. Eso si ellos quieren meterse en pleitos, yo no lo recomiendo porque luego eh, pasa lo que pasa. Y bueno, estamos viendo que, taca, ta taca, taca, muchas, muchas cosas, qué guay. Eh, pero ya se ha el tiempo, son las 8, tenemos que cerrar eh, hoy la hoguera por hoy. Eh, espero que eh, os haya servido de que os lo hayáis pasado bien en general porque creo que ha sido una charla muy, muy movidita y que nos lo hemos pasado bien, hemos aprendido un montón yo me he llevado con lo de Peter Pan eh, y todas las variantes de nombres que hemos puesto eh, hemos, yo, eh, he aprendido la primera habéis aprendido espero que también que vengáis con ganas de que mañana el ejercicio retelling de verdad mola mucho y me apetece mucho leer lo que vais a hacer Eso quiero leerlos todos porque me hace mucha ilusión y, y nada que nos vemos mañana eh, Sigo pendiente de vosotros por la, campaña, por la cabaña si necesitáis cualquier cosita. Y nos vemos, eh, nos vemos mañana en la siguiente hoguera. ¡Adiós! Espero que hayas disfrutado de este episodio especial del Campamento para Escritores. Si todo va bien, en 2023 se celebrará la tercera edición. Por lo que si no quieres perderte nada de información, te recomiendo que nos sigas en redes sociales para enterarte de cuándo se abren las próximas plazas limitadas o te apuntes a la academia para tener la tuya asegurada. ¡Nos vemos!